0: Nur es ist auch nicht mein Job. Also wenn Sie mir jetzt sagen, so du setz dich jetzt da oben hin und nicht Tuchel, dann muss ich Lösungen finden. Und deswegen, ich kann nur das oder wir können uns nur das anhören, was er sagt. Und das wirkt ratlos. Das wirkt einmal zu viel mittlerweile ratlos, finde ich. Late.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live. Und die gute Nachricht ist, die Stadt München hat ihre wetterbedingte Isolation aufgegeben. Insofern heute nicht als Schaltgast, sondern im Original hier im Bildstudio in Berlin. Marcel Reif, unser Experte. Guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Was war es für ein Gefühl, die Stadtgrenze mal wieder <lacht>
0: verlassen zu <lacht> überqueren nach zehn Tagen? Freiheit, Freiheit. Naja, war schon nervig.
1: Pokal-Viertelfinal ist ausgelost worden, Herr Reif. Und man könnte zynisch formulieren, vielleicht sollten die FCK-Fans die Chance nutzen, wenigstens im Viertelfinale nach Berlin zu kommen zur Hertha. Weil eine weitere Gelegenheit ergibt sich möglicherweise nicht. Wie sehen Sie es mit FCK-Brille? Genau, bei Hertha?
0: Genau so allerdings, die, der Druck ist ganz sicher noch höher bei, bei Hertha. Wenn Sie das diesmal nicht schaffen, das Finale schaffen Sie es nicht. Es das würde zum Jubilieren
1: der Hertha-Fans gestern bei dem Los passen, dass das eigentlich nur schief gehen kann. Ende Januar oder früh Anfang Februar? Falschgejubelt. Wir haben dann noch St. Pauli gegen Düsseldorf, also ein weiterer Zweitligist, der es auf jeden Fall ins Halbfinale schafft. Saarbrücken gegen Gladbach. Gut, da kann man jetzt die eine oder andere Position einnehmen. Glauben Sie, der Saarbrücker Weg
0: endet? Sie haben von Spiel zu Spiel noch weniger zu verlieren. <lacht> Und der, der gegen Sie spielt, das Doppelte immer noch mal in Potenz. Aber irgendwann ist so eine Reise zu Ende. Natürlich ist die individuelle Qualität immer schon bei allen Spielen, Bayern, immer beim Gegner besser. Aber man sieht, dazu kommen wir ja nachher noch, wenn eine Mannschaft <lacht> funktioniert und eine andere nicht, dann nützt ja auch die individuelle Klasse nichts. Also insofern Gladbach ist gut gewarnt und alle
1: Sechs Vereine, die wir jetzt erwähnt haben, werden sich gefreut haben, dass Leverkusen gegen Stuttgart es im direkten Duell miteinander zu tun bekommen.
0: Und wir sollten so fair sein sagen, pass auf, es ist Pokal, da geht alles. Da dürfen auch die Kleinen sehr lange und so solange es geht mitmachen. Denn das ist das Einzige, wo sie sich ja nochmal treffen mit den ganz Großen. Ja, das wäre ein schickes Endspiel gewesen, wie wir seit spätestens gestern wissen. Aber es ist so, wie es ist. Einer wird raus sein. Vielleicht erleben wir wirklich ja mal P Pokal bis zum Ende nach eigenen Gesetzen mit einem top club vermeintlichen und einem Zweitligisten, sieht ja ganz danach aus. Hertha gegen Saarbrücken wäre so eine Paarung, die man
1: vor Beginn des Wettbewerbs vermutlich nicht erahnt, geschweige denn, erträumt hätte. Ja, wir wollen jetzt aber raus aus dem Pokal und rein in die Bundesliga, legen los mit dem FC Bayern. Nach der Klatsche in Frankfurt beschäftigen uns dann mit Leverkusen und Stuttgart. Und vor allen Dingen den Trainern Alonso und Hoeneß. BVB-Krise hat auch mit dem Trainer zu tun, Edin Terzic. Und anschließend internationaler Fußball. Da geht es vor allen Dingen um England und Spanien. Und am Ende dann die Tipps zur Europapokalwoche. Jetzt aber die Bayern, Herr Reif. Die Saison ist noch gar nicht so alt. Vier Monate und schon haben wir... Drei Spiele, die des FC Bayern so nicht würdig sind. 0 zu 3 gegen Leipzig verloren, gleich zu Beginn im Supercup. Dann das Aus in Saarbrücken, jetzt dieses 1 zu 5 in Frankfurt.
0: Warum bekommt Tuchel die Bayern nicht in den Griff? Ich denke, das beschäftigt ihn enorm. Gerade jetzt, und wer ihn kennt, weiß ja, dass das ein, ein Tüftler ist und einer, der ein Perfektionist und das, was da passiert ist, ist auch nicht Bayern. Das also äh, Und ist auch keine Spitzenmannschaft. Und zwar Spitze jetzt ganz ins oberste Regal gegriffen. Also auch Manchester City hat zuletzt mal Spiele verloren, aber die verlieren den 0-1, 1-2. Paris verliert mal, selbst wenn sie völlig sportlichen Selbstmord begehen, geht es dann 0-2 irgendwo in Rennen. 2. Real Madrid verliert mal ein Spiel, 1-2, 0-1. Fünf Stück sich abholen ist... Total ähm, Ausfall und davon haben sie zu oft schon welche gehabt in jüngster Vergangenheit. Gladbach, erinnern wir uns, Pokal Das ist mehr als nur eine Niederlage. Also man kann nach Frankfurt fahren, die waren mal wieder dran und für die ist das das Spiel des Jahres und das Spiel, wo man alles reparieren kann, was wochenlang schiefgegangen ist. Und das weißt du. Sie haben mich hier letzte Woche gefragt, wie ist es? Ist es gut, wenn man eine längere Pause hat, <lacht> oder ist das gut für die Bayern oder schlecht für die Bayern? Jetzt kann ich Sie beantworten. Ich glaube, es war nicht so gut für die Bayern. Nur das taugt nicht als Erklärung. Null, null. Also Mühe. Geben Sie mir drei Prozent, sage ich. Ja, waren nicht über die Belastung immer wieder Ja, wird. und also das ist dann Laber, Laber, Laber. Das ist es nicht, sondern eine Mannschaft, die mit mit einer solchen Einstellung rangeht. Und da ist dann irgendwann mal auch die Qualität zu hinterfragen, bei dem einen oder anderen. Weil
1: Sie die Qualität ansprechen, Herr Reif. Leon Goretzka hat im Sportstudio auch an dieses 0 zu 5 in Gladbach erinnert, im Pokal. Das ist zwei Jahre her und er sagte, es sei die Aufgabe von Führungsspielern, so eine negative Dynamik zu durchbrechen und hat das auch sehr selbstkritisch auf sich bezogen. Ja, klar. Wie kann das aber sein, dass in diesen zwei Jahren offenbar dieser Lernprozess weder stattgefunden hat, noch man ihn durch Zukäufe sozusagen äh, erledigt hat? Ist das das große Bayern-Problem, seitdem Sie vor drei Jahren das Triple gewonnen haben, dass Sie teilweise sehr
0: leicht auseinanderfallen, wenn es schief läuft? Ja, und da nochmal Qualitätsfrage. Vielleicht sind die, die Goretzka jetzt hier anspricht, nicht gut genug. Als Fußballer oder als Als Fußballer, wenn Sie jetzt hier stünden und man Ihnen den Ball gibt und Sie Ihnen vormachen, was Sie alles am Ball können, sind Sie alle gut genug. Und zwar Weltklasse zum Teil sogar. Aber als Mannschaft und als Teile einer Mannschaft, die dann zusammen Dinge klären muss und dann muss der eine mal vorausgehen und die anderen müssen sofort mitziehen. Und dann merkt man, du, pass auf, heute machen wir mit. der eine oder andere macht Mist da hinten heute, pass auf, wir müssen das mal ein bisschen regeln. Das ist ja alles nicht Raketenwissenschaft und ist ja auch alles nicht so obskur, so, ja, was ist, was heißt das eigentlich Führung? Das heißt, wenn du da auf den Platz gehst und merkst, pass auf, das ist falsch, was wir gerade machen. Die, die Frankfurter, ich meine, das ist ja keine, keine, nicht der kommende Champions League-Sieger, -Sieg sondern das, was die machen, ist mit Bordmitteln, Halten die mal richtig dagegen. Ich glaube, wir brauchen da was. Und da brauchst du ein Instrumentarium bei Topspielern, das bei den Bayern nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Sie können hoffentlich mit Lob leben. Der Kommentar war sehr gut, den Sie geschrieben haben. Ob das Ende einer, einer großen Mannschaft. Das war eine große Mannschaft. Und zwar in sehr ähnlicher Besetzung. Mit ein, zwei Ausnahmen. Gar nicht so dramatische Ausnahmen. Und die sind heute nicht mehr in der Lage, auf ein solches Spiel zu reagieren. 90 Minuten, nicht nochmal 0-1, weil sie 20 Torschüsse haben, die an die Latte gehen und so Und, so. und denen, bei den anderen rutscht einer aus 30 Metern viermal abgefälscht in, ins Eck. Würde ich keine Minute jetzt hier reden. Wir kommen nachher zu Dortmund, die rote Karte. Das erschwert eine, eine saubere Bewertung. Aber das hier sind 90 Minuten und du spielst hinten diesmal auch individuell, ein Schrott zusammen. Und das kann ja einem mal passieren. Aber da stimmt so vieles nicht, sonst gibt es keine fünf Stück. Das lasse ich mir auch nicht schönreden. Wir wollen einmal den Trainer dazu holen, Thomas Tuchel,
1: der die Defensivprobleme angesprochen hat. Und was ihn besonders aufgeregt hat, ist die Tatsache, dass es sich um sogenannte Halbchancen gehandelt hat, die zu
2: Gegentüren führten wir wir einfach äh, das verteidigen, wenn man einfach die Situationen, in die wir auch in Überzahl haben, die die Halbchancen komplett unterschätzt und deshalb aus vielen Halbchancen viele Tore kassiert heute, ähm, sind äh, dann früh in den Rückstand gegangen und haben eigentlich nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den, auf den Platz bekommen. Die individuellen Fehler sind natürlich zu viel und äh, ähm, heute im heutigen Spiel und und auch eklatant. Aber sie sind alle Fehler, die Sie jetzt auch benannt haben, sind nicht direkt Fehler, die dann dazu führen, dass jemand alleine aufs Tor läuft. Aber wir, wir sind einfach nicht in der Lage, in der Überzahl dann den uns so zu verhalten, dass wir, dass wir die Torgefahr, ich weiß nicht, erkennen und 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 sie dann auch so zu Ende verteidigen, dass kein Tor passiert. Das ist, glaube ich, die 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 eklatantere Schlussfolgerung heute als als die Fehler. Die sind natürlich offensichtlich und zu viel, zu viele Fehler steht außer Frage. Herr Reif, ist die Bayernabwehr
1: abwehr mit Upamecano und Kim stark genug, um den Ansprüchen des FC Bayern in jedem Spiel gerecht zu werden?
0: Schade. Ich dachte, Künstler, einfach beantworten, aber jetzt kommen Sie mit jedem Spiel um die Ecke. Natürlich müssten Sie es in jedem Spiel hinkriegen. Müssen Sie es hinkriegen, dass es zu Null geht? Nein. Du kommst irgendwann auch mal gegen Gegner. Aber auch die beste Abwehr nach Gegentoren bis zu diesem Spiel in der Bundesliga. So. Aber das müsstest du in jedem und gerade in einem solchen Spiel. Und was Ubamecano hinten veranstaltet hat, auch Kim. Ich dachte, das wäre so ein, so eine wirklich ganz verlässliche Größe. Und bei Ufa Meccano dachten wir doch alle, jetzt haben es. Also der hatte immer so ein, so ein Ding im Spiel, dass dich ein Spiel kosten kann. 0-1, 2 Aber in der Massierung, da, in der Häufigkeit am, an diesem Samstag. Und, und Kim, weil sie der schaltet irgendwie zuweilen irgendwie ab. Körperspannung, alles. Der, der macht einfach, so jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich mal so. Das funktioniert nicht. Masraui werde ich nie mehr schlau draus, ob das ein Rechtsverteidiger ist, auf höchstem Niveau. Mittlerweile glaube ich es nicht mehr, weil er hat mal ganz gute Szenen nach vorne, da hinten nicht. Davis, das ist, das zieht sich durch wie eine, weiß ich nicht, wie eine Pest, der, durch, und wenn dann solche, die, die, in der Mitte diese Pfeiler, wie Upamecano und Kim, dann auch noch gemeinsam sowas zusammenspielen wie am Samstag, das erklärt fünf. Die die Ratlosigkeit von Tuchel jetzt hier, das ist nicht gut auf Dauer. Das, ist, das haben wir doch auch bei in, in tersich oft genug festgestellt und gesagt, pass auf, äh, Entschuldigung, aber wir stehen hier, wir labern schlau. Ja, verstehe ich, das ist immer einfacher. Nur es ist auch nicht mein Job. Also wenn Sie mir jetzt sagen, so, du setzt dich jetzt da oben hin und nicht Tuchel dann muss ich Lösungen finden. Und deswegen, ich kann nur das oder wir können uns nur das anhören, was er sagt. Und das wirkt ratlos. Das wirkt einmal zu viel mittlerweile ratlos, finde ich. Wir wollen nochmal Thomas Tuchel hören, der
1: auch beschreibt, ja, diesen Spannungsabfall, den er selbst erlebt hat und der logischerweise auch in seinen Verantwortungsbereich fällt. Und dann gab es ja auch noch Aufregung um den Spielberichtsbogen und folgende Ansagen an die Mannschaft. Thomas Tuchel nochmal.
2: Dass, dass uns da, was haben Sie gesagt, die Spannung gefehlt hat oder was nach der Woche? Das sah auf jeden Fall so aus, als wenn, auch wenn es jetzt intern bis gestern und heute um halb vier nicht so ausgesehen hat. Sah es ab halb vier definitiv so aus. Ganz normal vorbereitet vor dem Spiel, auch mit einer Viererkette gerechnet, da haben wir die Aufstellung gesehen, haben wir kurz dem Spiel nochmal eine Variante durchgesprochen, falls, falls, Frankfurt mit einer Fünferkette spielt. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass er dann am Ende dann kurz vorm Spiel nochmal dass wir zu viel Informationen weitergegeben haben, vielleicht war das auch ein, ein, ein Puzzleteil. Sind die Bayern-Spieler
1: so überfordert, Boah. wenn sie kurz vom Spiel erfahren? Es könnte auch sein, dass da
0: eine andere Defensivformation der Eintracht auf uns wartet. Und du bist als Bayern-Spieler nicht in der Lage, auf verschiedene Formationen zu reagieren. Das hätte man zu Guardiola-Zeiten, wäre der aber unter die Decke, weil das sind Dinge, natürlich musst du dann reagieren können. Und dass dich das dann verwirrt, sorry, äh, die Presse, mit der Pressekonferenz kann ich sehr, sehr wenig anfangen. Und ja, Spannungsabfall, Spannung. Können Sie sich das bei
1: Tuchel erklären? Sie haben es gerade gesagt, jetzt wieder so ein Auftritt, der auf der einen Seite sehr ehrlich ist. Ja. Da ja. macht keiner eine Show oder nee. Diplomatie. Und, und gleichzeitig redet auch ist die Schönheit... Also,
0: Nochmal, damit wir uns da verstehen, ich kritisiere nicht, dass er hier irgendwas schön redet. Ich, ich, ich staune verbal auch über seine Ratlosigkeit. Ich glaube, und dann zurück zu Ihrem Kommentar, ich glaube, er ist fassungslos über das, was dieser Kader, den er ja übernommen hat, und auch mit dann noch weiter gestaltet hat. Als er da hinkam nach Nagelsmann, hat er, so wie wir auch gesagt, sie sagt doch die ganze Zeit jetzt, kann, muss nicht eine Bayern-Mannschaft. Ja, eine Bayern-Mannschaft müsste. Und die, die er übernommen hat, müsste doch in Saarbrücken gewinnen. Nicht böse sein, aber in einem Pokalspiel beim Drittligisten. Und die dürfte doch in Frankfurt keine fünf Stück kriegen. Und die dürfte auch nicht gegen Manchester United, obwohl das alles ganz gut war, wieder drei kriegen. Und da was es Krieg und da. Ich glaube, dass er diese Ratlosigkeit oder diese, diese authentische und diese, ich mache es größer, diese Fassungslosigkeit rührt daher. Dass er jetzt mit einer Realität konfrontiert wird, die er so, glaube ich, nicht für möglich gehalten hat. Und deswegen denke ich auch, Conclusio, sie werden einen, einen Schnitt brauchen. Ich glaube, solche, solche Spiele sind kein ist nicht Betriebsunfall. Nochmal, einmal in fünf Jahren ein Club wie Bayern. Da sage ich, hör auf, Leute. Also in der, in der perfekten Welt passiert das nicht. Aber im normalen Leben gibt es das mal. Total, wirklich total Absturz. Obwohl das auch ein, Schild, ein Wort ist. So, und du denkst, total Absturz. Also ich meine, da muss doch dann Kimmich herkommen. Oder Neuer muss dann sagen, bei Halbzeit, sag mal, habt ihr sie noch alle? Und irgendetwas muss passieren. Dazu kommt die Dünnheit, Dünne, Dünnität des, des Kaders. <lacht> die er bemängelt hat, jetzt, jetzt spürt er sie. Er hat gesagt, darf nicht viel passieren. Ja, weil normal, zu Recht, musst du doch Upamecano sagen, pass auf, spiel Schach heute. Mach irgendwas, spiel Halma aber spiel nicht Fußball heute bei Halbzeit. Lass, lass es gut sein und dann schützt man auch einen Spieler. Aber wen willst du denn dann, dann bringen? Also es ist, es ist wirklich komplex und das macht Tuchel erkennbar und hörbar zu schaffen. Für wen...
1: Könnte aus Ihrer Sicht die Zeit beim FC Bayern zu Ende gehen im Sommer?
0: Für jeden, der es besser können müsste. Also Ich habe ja, einige. Ja, und für, für jeden. Und zwar nicht in einem Spiel. Also, jetzt Kane hat auch nicht getroffen. Also, Kane jetzt ins Fenster stellen wieder. Nein, aber es sind die die da führen müssen. Also ein Upamecano muss irgendwann mal zeigen, dass er konstant auf hohem Niveau Fußball spielen kann. Ein Kim muss zeigen, den haben sie aber erst neu geholt. Deswegen, das ist, das ist Wohlfeil jetzt. Sie wollen Namen hören. Ich weiß nicht, Kimmich, wenn er selber feststellt, pass auf, ich werde hier ständig hin und her geschoben, man will von mir Dinge, die ich nicht leisten kann, nicht will, nicht, nicht vermag, dann auch da. Ich denke, es wird Dr. wenig. Matthäus
1: hat bei Sky gesagt, er findet Kimmich versteckt sich sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des
0: Platzes. Wenn erstens sind sie alle, bis auf Müller, ging dann vor die, vor die Kameras. Das ist eine Kleinigkeit. Athlete, du wirst doch die Punkte nicht zurückholen und auch nicht die Gegentore reparieren, wenn, wenn du ein Interview gibst. Aber Entschuldigung, das, da, da ist kein Neuer da und da ist kein Kimmich da. Also das ist, das ist jämmerlich, ganz ehrlich. Das ist jämmerlich weggetaucht. Ja, nat natürlich Joshua Kimmich vom Selbstverständnis auch geäußert. Und sehr, sehr deutlich geäußert, öfter auch mal zu, zwischen den Zeilen. Ich bin hier das Gesicht des FC Bayern, ich bin eine große Nummer, ich lasse mich auch nicht hin und her schieben, ich lasse so, all das und ich bin eine Sechs. Fünf Stück, wo warst du? Verhindert, verreist, indisponiert, weiß ich nicht. Das meine ich ja, das ist eine Bayern-Mannschaft und jetzt Schluss mit Mannschaft, das ist Bayern-Spielern wie wie, wie Kimmich, Goretzka, nicht würdig. Fünf Stück abholen auf die Art. Wenn das passiert, musst du dich hinterfragen lassen. Kannst du nicht mehr, mehr? Willst du nicht mehr? Bist du satt? Ist es, ist die Bayernzeit vorbei? Ist alles, was sie nicht müde werden zu betonen, wie toll es beim FC Bayern ist? Möglicherweise ist dann eine ein, ein Tapetenwechsel oder was immer, wie immer man das nennen möchte, angeraten. Eine Aufstellungspersonalie fand ich
1: noch hochinteressant. Bei diesem 1 zu 1:5 Schupomoteng wieder hinter der Spitze. Obwohl ein Müller zur Verfügung stand. Musiala ist noch im Aufbau, aber ja. ist offenbar fit genug, um ihn einzuwechseln. Also ja. man hätte ja auch, wenn man sagt, er kann eine Halbzeit spielen, damit anfangen können, ja. weil es die beste Truppe gewesen wäre. Wir sehen hier nochmal die
0: Startaufstellung. Macht sich Tuchel da angreifbar
1: mit dieser ja, natürlich, Entscheidung?
0: Weil er etwas durchziehen will. Das hatten wir doch kürzlich schon mal. Und da hat er erklärt, es gibt Spiele, die, die passen halt auch wegen Größe, Körpergröße, Chupamutting. Das, sorry, er macht Glück, macht er sich angreifbar. Und das wissen Sie doch, die Spiele, die man nicht macht, da so gut war man, also die Spiele, die ich nicht kommentiert habe, da war ich brillant, noch brillanter als sonst. Also deswegen, ähm, Müller sitzt draußen und gewinnt so ein Spiel als Einziger. Und wenn du das so eine super idee durchziehst und kassierst aber fünf und das andere Spiel hast du auch verloren und wurdest danach gefragt, machst du dich angreifbar. Dann wird es stur und wird's dann fehlen mir die Argumente. Gestern habe ich aber zumindest nichts mehr oder am Samstag nichts gehört von wir brauchten Körpergröße und, und Dinge, wo ich dachte, was? nee, hat nicht funktioniert. Zum zweiten Mal nicht und dann ist das mindestens einmal zu viel. Was glauben Sie,
1: wie die Bosse über den Trainer
0: denken? Wir wissen,
1: dass die Trainerentlassung von Nagelsmann eine war, die sehr von Kahn und Salihamidzic forciert war. Und Uli Hoeneß hat nicht viele Gelegenheiten ausgelassen, um das auch in den vergangenen Monaten immer wieder zu betonen. Die Entwicklung unter Tuchel oder eine Art Tuchel Handschrift oder Tuchel Fußball ist nach jetzt gut acht Monaten weiterhin nicht zu erkennen.
0: Sie werden Wann geht es um die Trainerfrage beim FC Bayern? Da geht es immer drum. Immer. Weil die Ergebnisse müssen stimmen. Und wenn die Ergebnisse nicht stimmen und das, die Art des Auftretens nicht stimmt, geht es selbstverständlich auch um den Trainer. Und Sie werden ihn in Ruhe abwägen. Liegt es am Kader? Liegt es an einem zu satten Kader? Liegt es an einem Kader, der an entscheidenden Stellen nicht gut genug ist? Und nicht am Trainer? Na, dann müssen wir am Kader was arbeiten. Der Winter wird kommen, der Sommer wird kommen. Sie werden gewaltig hinlangen. Ja, wenn Sie müssen, so... Oder liegt es daran, dass der Trainer aus dem, was wir hier an Weltklasse haben, nicht das Beste rausholt? Dann ist es die massivste aller Trainerfragen. Oder aber, mehr fällt mir ein. Wir <lacht> haben zwei, das sind die zwei Dinge und die werden sie aus ihrer Sicht, was überwiegt gerade? Es ist, es ist eine Mischung, glaube ich. Tuchel kriegt es nicht hin, aus diesem, diesen Kader zu, zur Höchstleistung zu kriegen, zur verlässlichen Höchstleistung und zur Konstanz. Und dieser Kader liefert solche schlimmen, schlimmen Spieler ab. Und das sind zwei Dinge, die zusammengenommen da bist du in der, in der Liga aber noch gut bedient, dass du da stehst, wo du stehst. Wenn du gegen Union gewinnst, sagen die alle, was ist euer Problem eigentlich? Zumal das 1 zu 1 von Stuttgart gegen Leverkusen den Schaden in der
1: Tabelle sogar in Grenzen gehalten hat. Aber sicherlich sind die Bayern gut beraten, sich davon an der Stelle nicht blenden zu lassen.
0: Die werden in Ruhe analysieren. Ich glaube, Bayern bei auch Nagelsmann war keine, keine hektische und keine Ad-Hoc-Entscheidung, sondern die haben sich da ein paar Dinge in Ruhe angeguckt, haben festgestellt... Zumindest Kahn und Salihamidzic. Ja. Und ich glaube, und nein, ich bin überzeugt davon, dass werden sich hier genauso tun. Das ist hier nicht ein Heier und Feier wie in anderen Clubs und, und Tuchel ist ein, ein überragend guter Trainer. Nur, jetzt muss er es in den Griff kriegen. Und das passt zum Spiel. Stuttgart gegen Leverkusen, denn dort
1: waren, sind zwei auf der Bank, die man beim FC Bayern, zumindest von außen, sich ganz gut vorstellen könnte. Irgendwann mal, Betonung, Sebastian Hoeneß, 41 Jahre, Xabi Alonso, 42. Also interessanterweise zwei Trainertypen, die sich so zwischen dem äh, jungen Nagelsmann und dem mit 50 Jahren etwas erfahrenen Tuchel bewegen Und äh, ja, wir wollen uns die Tabelle einmal anschauen, wie sie aktuell jetzt in der Bundesliga aussieht. Und das unterstreicht nochmal, dass wenn die Bayern ihr Nachholspiel gegen Union im Januar gewinnen, dann wären sie nur einen Punkt hinter Leverkusen aktuell. Stuttgart 31, Leipzig 29 und über die Dortmunder auf Platz 5 mit 25 Punkten kommen wir dann später zu sprechen. Wer würde besser zu Bayern passen? Xabi Alonso oder Sebastian Hönes? <lacht>
0: <Hoeneß? lacht>
1: Karl-Heinz Rummenigge fand ich ganz interessant. Äh, hatte ich noch mal gefunden, die Tat 2019 hat er über Alonso gesagt, der damals gerade die U14 bei Real übernommen mhm. hat. Wir müssen alles dafür tun, dass wir den irgendwann noch mal hier als Trainer
0: zum FC Bayern bekommen. Sehr Absolut vorstellbar. Absolut vorstellbar, weil nochmal ich, werde ich mir nie mehr davon, aber auch nicht durch durch Guardiola und Klopp vom Gegenteil überzeugen lassen. Jede Zeit eines Trainers bei einem Club hat ist Halbwertzeit. Irgendwann ist ist es durch und dass Alonso ein Thema für einen FC Bayern sein könnte sein müsste irgendwann halte ich für das Selbstverständliche von der Welt. Allerdings, ob er dann bei Real keine Lust mehr hat, werden wir sehen. Sie glauben weiter real und Xabi Alonso ja. ist ab Sommer na, naja, wir ist ja alternativlos, weil nochmal das, was er Sie, der Spiele jetzt gegen Stuttgart. Erste Halbzeit Stuttgart überragend und sie nicht gut. Das ist nicht das erste Mal, dass die aus der Kabine zurückkommen und und anders funktioniert im Gegensatz zum FC Bayern in Frankfurt. Das haben die jetzt gesagt und ich gedacht. <lacht> <lacht> ich ja, aber natürlich ist das der Punkt. Natürlich ist das auch eine Kunst. Des Trainers, dass du auf ein Spiel, das so läuft, wie es läuft, reagierst und dass der Mannschaft dir folgt. Es kann nicht nur, muss nicht nur am Tuche liegen, es kann auch an dem Kader der Bayern liegen, nochmal zurück, aber dann Schluss mit dem Thema, bis zum nächsten Mal. <lacht> die, die, sie kaufen es ihm nicht ab, offensichtlich. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Halbzeit gesagt hat, 3-0, Jungs, alles okay. Sondern da wird schon anders Ja, Es war das 3-1 ah. gefallen
1: und er sagte, wir wollten die zweite Halbzeit gewinnen zumindest. Ja, ja, und das so. kann man auch mit zwei Toren Unterschied schaffen, ah, dann wäre es
0: unterm Strich. So. Und Alonso hat gesagt, bei Halbzeit, das, in welcher Sprache, das hat mich <lacht> interessiert, ist er, ist er lauter geworden. Aber ich offensichtlich verständlich. Wir hören ihm
1: einmal zu, Xavi Alonso, nach diesem 1-1 in Stuttgart und ja weiter Platz 1 in der Bundesliga für Bayer Leverkusen.
2: Ja, glaube ich, das. Es war eine sehr interessant Spiel für die Zuschauer. Äh, total anderes äh, erste Halbzeit, und zweite Halbzeit. Äh, viele negativ von uns in erste Halbzeit. Viele positiv von uns in zweite Halbzeit. Äh, erste Halbzeit, wir haben Gefühl, dass Flow von Stuttgart gerade. Äh, sie sie haben sehr gut gespielt. Und wir müssen korrigieren, etwas taktisch, etwas emotional, etwas Energie. Und wir haben besser gemacht, mit besser Kontrolle. Äh, ruhiger mit dem Ball, nichts zu schnell. Besser kontrollieren, genug Chance geschafft. Der Unentschieden ist... Äh
0: Klarer Typ. Alles zu verstehen. Und
2: wenn man es so aufschreiben
0: würde, nicht so gut würde <lacht> man sagen, was? du einfach zuhören. Und den, der, er bringt alles so sehr verständlich. Und die rüber. Aura ist selbst auf so einem kleinen Monitor zu fühlen. Oder? Ja? Ja. Und mal, aber es ist Leverkusen. Der hat sie übernommen auf Platz 16. Deswegen denkt man, der Quervergleich, so was würde er denn heute bei Bayern gemacht haben in Frankfurt, ist, ist, ist mir zu billig. Das, was er aus Leverkusen rausholt, nach Platz 16 und sie haben nicht alles dort in die Luft gejagt, sondern sie haben schon äh, vieles übernommen. Und das, was er da rausholt, macht ihn zu einem bemerkenswerten Trainer. Und das wird bemerkt. Bemerkenswert auch, was Sebastian Hoeneß mit
1: dem VfB Stuttgart veranstaltet hat. Immer wieder zur Erinnerung, Relegation gerade so geschafft. Und jetzt spielen sie einen Fußball, der unglaublich attraktiv ist, auch gegen Bayer Leverkusen. Und wir hören uns mal den Trainer an, Sebastian Hoeneß. Und er verrät, was er der Mannschaft gesagt hat.
2: Die Jungs waren enttäuscht. Ich glaube, es lag insbesondere in der ersten Halbzeit, dass wir, dass wir da möglicherweise versäumt haben, anderes Ergebnis als das 1 noch noch zu kreieren. Ähm, ja, haben wir wirklich viele Dinge richtig gemacht. Und das hat sich dann verändert in der zweiten Halbzeit. Äh, insbesondere das, das Gegentor hat uns wehgetan. Nicht nur einfach, weil das Resultat dadurch dann äh, ja egalisiert wurde, sondern weil wir auch ein intensives Spiel hatten unter der Woche gefühlt, haben wir das dann richtig gespürt. Ähm, und dann mussten wir leiden. Und das haben wir dann gemeinsam getan. Und deswegen, und das habe ich den Jungs gerade schon gesagt, war ich sehr stolz auf die erste Halbzeit, aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf die zweite Halbzeit.
1: Täuschter Eindruck, Herr Reif, oder gewinnt da gerade jemand von Woche zu Woche an Statur mhm. auch,
0: was Körpersprache bei einer Pressekonferenz betrifft? Die Stimme, klar. Ja, der musste, der hatte ja so, eine, so, eine, so einen linearen Aufstieg und jetzt werde ich Hoffenheim und jetzt bin ich... Ach, und Tönes, Familie, und ach, jetzt alles läuft doch so super. Und dann macht er es, bumm, und durch das Tal so durch. Und dann kriegst du Stuttgart, allerdings, du weißt, hast auf die Tabelle aber geguckt, <lacht> wenn du jetzt... Da, ja, ja, macht nichts, ich, ich, ich probiere es. Und jetzt hast du so das Gefühl, er muss nicht mehr nichts, gerade jetzt nichts beweisen, sondern das macht seine Mannschaft. Und also es, ist, es ist nicht mehr der Höhnestrip. Wir, wir reden dann so über einen Trainer, sondern Trainer ist, ist, ist Mannschaft. Das war auch Tuchel. Trainer ist das, was die Mannschaft spielt und was, was sie in, in komplizierten Situationen spielt, was sie in, wenn alles gegen dich läuft, wie, wie sie dann reagiert, wie, du, wie sie in der Halbzeit, nach der Halbzeit reagiert. Das ist Trainer. Er muss heute nicht mehr sagen: Mein Onkel heißt so, mein Vater heißt so, sondern du, ich bin hier Trainer, ich habe hier zu arbeiten. Und meine Mannschaft spielt das jetzt so. Und spielt sie es denn nur, weil sie weit über ihre Verhältnisse spielt? Nein, sie äh, plötzlich, wenn mir das einer erzählt hätte, letztes Jahr, Stuttgart spielt so konstanten Fußball so. Auch dann, wenn der Gegner plötzlich und wenn dir die Luft ein bisschen enger wird, denn der Gegner dich richtig am Wickel hat, wie sie da dagegen halten können. Das ist, das liegt nicht zuletzt auch am Trainer. Und, Stuttgart findet
1: sich also wieder aktuell auf einem Champions-League-Platz. Dortmund gerade Fünfter. Sie wissen, wir haben das schon zwei, drei Mal in der Sendung thematisiert. Es könnte sein, dass in dieser Saison auch Platz 5 für die Champions League reicht, da die beiden besten nationalen Verbände im Europapokal einen zusätzlichen Champions League bekommen. Aber zocken sollte man darauf nicht. Aktuell sind wir da gut dabei, aber da kann sich logischerweise dann in der Rückrunde des Europapokals noch eine Menge verschieben. Wir sind beim BVB und schauen auf unsere sich stetig verändernde Grafik der Wochen der Wahrheit, die nicht nur wir ausgerufen hatten. Und da wird einem immer noch mal wieder klar, wie gut alles begann. Nämlich mit einem 3 zu 1 Sieg in Mailand, der zur vorzeitigen Qualifikation fürs Achtelfinale führte, in einer sehr, sehr schwierigen Gruppe. Dann kam das 1 zu 1 in Leverkusen, was sich vom Ergebnis irgendwie, denkt man auch, ja, in Ordnung, wenn man es gesehen hat. Hei, das hätte auch richtig schief gehen können. Die brutale 0 zu 2 Niederlage in Stuttgart, gleichbedeutend mit dem Aus im DFB-Pokal. Und jetzt eine 2 zu 3 Niederlage gegen Leipzig. Auf die besonderen Umstände in Unterzahl kommen wir etwas später zu sprechen. Zunächst einmal die Frage, Herr Reif, Läuft Dortmund Gefahr oder ist das eine Gefahr, dass sie sich diese Hinrunde durch das Erreichen des Champions-League-Achtelfinals schönreden, dass man immer wieder sagt, naja, aber wir haben uns ja in der Gruppe, wo ihr uns alle erzählt habt, das ist eine Todesgruppe, da haben wir uns nach fünf Spieltagen durchgesetzt, so, äh, was wollt ihr denn? Und dass die anderen beiden Dinge, die vielleicht für den Dortmunder Alltag wichtiger sind, da
0: ein bisschen zu Unrecht in den Hintergrund rücken Tja, aber wenn man sich das so anguckt, können Sie mir sagen, also was ist Dortmund? Was ist, wenn Sie, wenn das ich Sie, sie. Wenn sie ja so, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was was ist Dortmund? Sie sind jedenfalls für eine Spitzenmannschaft nicht konstant genug, sondern sie liefern dir Newcastle ab und Paris und das haben Sie doch, also nochmal, das, das haben wir doch gesehen, das haben wir doch nicht jetzt aufgeschrieben und erfunden, sondern die haben in einer Gruppe wirklich, wo Newcastle Gespielt, zweimal gewonnen. Sie haben nur ein Spiel richtig vergurgt das war in Paris das erste. Und da waren sie Dortmund 1.0. Und danach waren sie Dortmund 2.0. Und dann waren sie jetzt wieder 1.0. Und die erste Halbzeit, die ersten 20 Minuten in Leverkusen waren brillant. Und danach aber nichts mehr. Danach hatten sie Glück, dass es so, so läuft. In Stuttgart waren sie nicht existent, so, so bayernmäßig. Gestern, ich würde es ja gerne ordentlich bewerten können für mich selber, aber dann lässt sich Hummel nach zehn Minuten rausstellen Sprechen wir gleich und dann wird es wieder schwer. Einmal ich weiß es nicht, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, aber das, wenn man es nicht weiß bei einer Mannschaft, was man kriegt, ist sie keine Spitzenmannschaft, sondern dann ist sie eine jubeltrubel-Tralala-Hobsasser-Mannschaft äh, an einem Samstag und das nackte Elend die Woche darauf. So wirst du nie
1: was gewinnen. Wir wollen Edin Terzic einmal hören zur Gesamtsituation, denn er sagt es schon im ersten Satz.
3: Ja, es wird nicht leichter, wenn man, wenn man keine Punkte erholt, das ist klar. Wir sind unzufrieden gewesen mit, mit, mit der Punkteausbeute, aber auch mit den Leistungen. Wir waren auch sehr unzufrieden mit dem Spiel am Mittwoch in Stuttgart. Und ähm, trotzdem hat man heute gezeigt, dass wir dass wir ähm, dafür die Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, dass wir heute viele positive Dinge mitnehmen können aus diesem Spiel, wenn wir über die Energie, über, über die Moral, über den Siegeswillen, aber auch über die Klarheit und die Aktivität im Ballbesitz ähm, eine deutliche Leistungssteigerung zu dem, was noch am, am Mittwoch oder letzte Woche Sonntag stattgefunden hat. Und das ist der Weg gegen, gegen alle Widerstände. Gerade ist es keine leichte Phase. Leicht
1: ist sie nicht, auch für ihn logischerweise nicht also was wollen Sie? Hönes
0: nach Dortmund Ich will Alonso nix. zum Bayern? Ich will gar nichts. Ich möchte eine unterhaltsame Sendung machen. Also los, dann probieren wir. Weitere Ziele verfolge ich nicht. Geben wir uns Mühe. Ja, aber natürlich wird der an Ergebnissen gemessen und an dieser Inkonstanz auch. Das ist Aufgabe eines Trainers. Aber auch da wieder die nüchterne Analyse. Ist der Kader nicht gut genug oder kriegt der Trainer aus dem Kader nicht das raus, was er eigentlich bieten müsste. Dann stelle ich die gleiche Nachfrage wie bei Bayern, was glauben Sie? Weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dann geben Sie mir Newcastle, dann sage ich und, und Mailand, da sage ich, Mailand war gar nicht so brillant, aber es war erwachsen, es war ruhig, aber Mailand hat nichts nichts zu äh, angeboten und dann nehmen wir das, was hier das machen wir dann selber und fahren hin und fahren wieder nach Hause 3:1 und tschüss. Das hatte was von Spitzenmannschaft. Und international sogar Spitzenmannschaft. Und dann fährst du nach Stuttgart und findest nicht statt, weil ein Gegner Lust hat zu rennen in einem Pokalspiel. Aber nochmal, das ist nicht Dortmund nur. Das hat wie Bayern in, in, in Saarbrücken ihnen ja vorgemacht, wie sowas gehen kann. Aber das sind Dinge, da gebe ich auf. Da sage ich, pass auf, das, das hat mit Spitzenfußball, Konstantfußball, nichts zu tun. Es, sie, sie werden auch von Darmstadt 98 Spiele erleben an einem, an einem Samstag, wo alles funktioniert und wo die über sich dermaßen hinauswachsen. Aber bei Dortmund und bei Bayern, ich glaube, das ist sehr ähnlich im Moment mit Abstufungen. Da haben Sie Dortmund das Problem größer. Ist es so, dass Sie, sie aus dem, was Sie haben, nicht eine berechenbare Menge abliefern. Und das, dafür musst du irgendwann mal sorgen. Entweder über Charaktere, über, und nicht, nee, 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 Mentalitätsfrage, über Fußballspieler, die Spieler selber, dass du das das, das sind Trainerspieler, die liefern mir nicht 150 Prozent und alle stehen auf den Stühlen, Woche für, an einem Samstag, sondern ich brauche die 80 Prozent Spieler die mir jeden Samstag, Mittwoch, Dienstag 80 Prozent abliefern. Mit 80 Prozent werden wir die meisten Spiele gewinnen. Das hätten gern Trainer. Also entweder ist bei Dortmund der Kader nicht gut genug, genau das in, in, wie gesagt in der Absturgen wie bei Bayern, oder dem Trainer gelingt es nicht, aus diesem Kader das Beste herauszuholen. Es gibt diesen
1: Satz von, es gibt diese Sätze von Hans-Joachim Watzke, gesagt in Sportbild im Sommer. Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic, Punkt. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft, meine ich, beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist. Und Edin ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.
0: Durchaus denkbar, kann sein, dass er völlig recht hat. Gemessen wird es allerdings an den Ergebnissen. Und wenn die Champions-League-Qualifikation in Frage stünde, deswegen das mit dem Platz 5, Sie haben zu recht gesagt. Aktuell. Ja, super. Aktuell War steht sie in prima gelaufen. Meine, aktuell
1: steht sie in Frage die Champions League Qualifikation. Vier Punkte Rückstand auf den sicheren Platz vier ist aus meiner Sicht so nach ist 14 es. Spieltagen ein Infragestellen des
0: allerwichtigsten sportlichen Ziels. Deswegen drehe ich mich ja jetzt nicht wütend ab und gehe nach Hause, wenn Sie mich nach Terzic fragen, sondern ich sage selbstverständlich wird wird waske wird ihm dieser Spruch bei ich wünsche es ihm nicht, aber das könnte ihm gewaltig auf die Füße fallen, weil das sind so treue Schwüre, die finde ich wohlfeil. Es ist mal ein bisschen in die Luft geworfen und ja, oh super, guck mal, die machen mal was ganz anderes. Die machen gar nichts anderes. Wenn das, wenn die Champions League Qualifikation für einen Club wie Borussia Dortmund fraglich wird, dann will ich den Spruch gern nochmal hören. Augsburg und Mainz sind die beiden
1: Bundesliga-Gegner noch in dieser Saison. Ui. Was müsste der BVB, was müsste Terzic da abliefern unterm Strich, dass die Winterpause etwas
0: ruhiger wird? Müssen es sechs Punkte sein? Zumindest etwas anderes als in der vergangenen Saison gegen just diese zwei Gegner. Und da haben sie enorm was gut zu machen. Ohne, dass irgendwas gut zu machen wäre. Denn das Mainzer-Spiel... In der vergangenen Saison hat sie die Meisterschaft gekostet. Und gegen Augsburg haben sie zu Hause, glaube ich, verloren. Interessanter
1: Bogen oder Kreis, der sich da schließt, dass sie ausgerechnet das letzte Spiel dieses Jahres gegen die Mannschaft haben, gegen die sie den größten Schmerz am 34. Spieltag erlebt. Haben. Der Fußballgott hat zuweilen
0: Zeit für solche Scherze. Und ähm, na, selbstverständlich müssen. Dass, was soll denn sonst? Was, 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 was wollen Sie, sechs wenn da keine sechs Punkte kommen dann? und die anderen da vorne machen Ihr Ding? Denn, das rechne ich Ihnen dann vor, wie, wie der Abstand zu Champions League plätzen wird. Also den Druck, den Sie jetzt haben, haben Sie sich selber zuzuschreiben. Aber auch dieses Samstagspiel, ich kann es noch nicht völlig äh, kühl bewerten, weil wie gesagt mit zehn Mann gegen jetzt über bei Hummels. Herr jetzt über um. bei Hummels äh, die rote Karte, die es in der
1: zehnten Minute gab nach seiner Notbremse gegen Openda. Darüber würde mich noch ganz kurz vorher interessieren, bevor wir über die Folge reden. Wie haben Sie dieses Foul erlebt? Es gibt <lacht> nach wie vor viele, die sagen, das war Strafraum, das
0: hätte Elfmeter Meter geben müssen und gelb. Und die sind alle verrückt oder haben die das Spiel gesehen, die das sagen? die das also sagen, sagen
1: sie faul außerhalb oder sagen sie faul? Das, es gibt doch da immer der erste, drin.
0: der entscheidende. Der Unterschied jetzt auch unter den Schiedsrichtern äh, in der Gilde ist, was ist hier gesetzt? Der erste Kontakt der, der eben beim Foul oder ist der entscheidende Kontakt? Wann erwischt der Openda? Und wenn es so strittig ist, da hat sich der War wieder zu wichtig gemacht. Das gibt, es gibt ich bin kein Fan davon, dass das reicht mir nicht für ein Elber oder so Zeugs, sondern und schon gar nicht, wenn es hier um eine Messbarkeit geht vermeintlich im Strafraum außerhalb, wenn es aber so über die Linie rutscht und man das auch so sehen kann und der Schiri Jablonski kein Anfänger, sondern einer unserer besten, es so bewertet auf dem Platz aus der Dynamik und aus allem, was da passiert. Und nicht seziert dann noch mal mit im Ruckelbildchen so Millimeter um Millimeter, sondern wenn er das so bewertet, hätte die Situation so stehen bleiben können, sehr wohl. Und das war kein Ruhmesblatt für den Bar, sorry.
1: Und trotzdem auch keins für Mats Hummels, wie er selbst eingeräumt ja. hat. Seine Erklärung nach diesem Foul, das ja für sich unstrittig war, hat er dann so formuliert. Ganz großes Kompliment an die Fans und die Mannschaft für die Moral heute. Die Niederlage geht auf meine Kappe. Ich darf da niemals zur Gretsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen. Soweit Mats Hummels. Und dann wollen wir den Trainer direkt anschließen. Edin Terzic zu dieser
3: Szene und Mats Hummels. Das war definitiv eine Schlüsselszene, die alles nochmal auf den Kopf gestellt hat. Mats hat, glaube ich, in seinem Statement sehr vieles ähm, schon, schon richtig gesagt und, und trotzdem können wir ihm jetzt da nicht äh, als allein Verantwortlichen äh, für nehmen, weil es war noch danach, es, es war 0-0 und es waren noch 80 Minuten zu spielen und wir haben versucht, als Mannschaft das dann wieder gut zu machen, das ist uns heute nicht gelungen. Ähm, er weiß, dass es besonders in dieser Phase, also wenn wir jetzt über die 80. 85. Minute reden, da könnte man schon über so viel Risiko nachdenken in so einer Situation, aber nicht zur Startphase, in der Startphase. Und das ist etwas, was, glaube ich, im, im heutigen Fußball viel zu häufig passiert, dass die Innenverteidiger zu häufig das Tackling suchen, anstatt das Laufduell. Und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen an den Gegner aus, aus, aus dem Rhythmus zu bringen und ein bisschen auf den Tolter zu verlassen, anstatt sich dann aus so dem Spiel zu nehmen. Zwei interessante
1: Punkte, Herr Reif, die er da anspricht. Bleiben wir noch einmal beim Konkreten. Warum glauben Sie oder wie können Sie sich erklären, dass Hummels da in die Grätsche geht. Weil er selbst auch hinterher sofort
0: sagte, äh, darf ich nicht. Ja, oder recht hat er ja. Warum? <lacht> ja, und also kann, okay, und, und noch so das, recht. Der hat, ähm, wo hat der kürzlich, war das in Mailand, ein überragendes Spiel abgeliefert, wo der, glaube ich, 95 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Wo es auch in Richtung Fußballgott ging und, in Sachen Vergleiche. So genau, mit und, und da Hula. hat er eine Grätsche, hatte gesetzt. Und da kam er zu spät. Aber da ist nichts so passiert wie da. Einmal. Man würde ihm gerne wünschen, Mats, in deinem Alter, mit deiner Erfahrung, mit etwa, weiß ich die 5000 Spielen, das Foul passiert ja erst im Kopf. Also erstmal die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt dahin, grätsche. Und wenn wer in dem Tempo in so eine Grätsche reingeht, weiß, wenn ich den Ball treffe, habe ich gewonnen. Wenn ich ihn nicht, nicht treffe, habe ich zwei Wochen Pause. Und vermutlich war er der Überzeugung zu treffen, weil alles und andere würde ja ein Ja, nee, der, 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 davon gehe ich aus. Er, aber hinterher wird er gesagt, ich, da habe ich die falsche Wahl getroffen. Und wenn das ein Junger macht, der dem Trainer zeigen will, dass er endlich mal und was weiß ich alles... Aber das wenn das ein alter Sack macht, der so so lange im Geschäft ist und so so viele Grätschen schon gemacht hat und so viele Situationen hat bewerten und einschätzen müssen innerhalb von zehntelsekunden das weiß ich nicht weiß ich, ich will da nicht auf keine Psychologie rein, dass er Beweise immer, er hat nichts zu beweisen. Das, der, zuletzt hat er bewiesen, dass auch das Alter nicht abseits steht. Grete kann
1: auch ein Ausdruck seines Selbstbewusstseins Absolut. sein.
0: Absolut, ja. Nur <lacht> man kann manchmal sehr selbstbewusst sein und damit auf die Schnauze fallen. Und <lacht> das ist ihm, er ist sehr selbstbewusst da auf die Schnauze gefallen. Zumindest labert er nicht irgendwas rum, sondern sagt das auf das, das Spiel habe ich vergeigt. Antwort, yes. Nach zehn Minuten so ein Risiko gehen, dann lass ihn das Tor machen. Also wenn ihr euch das nicht zutraut, dem Gegner nach 10 Minuten 0-1 und dann, wenn er es dann überhaupt macht. Und danach leben wir noch 80 Minuten. Aber wenn du gegen eine Mannschaft wie, wie, wie Leipzig... Das wäre übrigens eine
1: großartige Erklärung gewesen. Ne? Wenn Hummels gesagt hätte, ich wollte, ja. das ist faul. Weil sonst hätte er ihn sicher reingemacht und so hätte unser Kobel zumindest noch eine Chance gehabt. Letzte Frage noch zu der grundsätzlichen Einordnung von Terzic. Beobachten hm. Sie das auch so, dass nee. Verteidiger Na, zu schnell, nein,
0: zu oft grätschen? Na, hör auf. Und wenn, dann sagst du es deinem, die, die Innenverteidiger, also Kim ist überhaupt nicht gegrätscht und Opa Beccano weiß nicht, was er gemacht hat als Innenverteidiger und Hummels ist jetzt gegrätscht. Also, ich, ich, weiß nicht. Der Terzic ist der Fachmann. Ich bin, ich guck nur von außen. Ich, ist mir so nicht aufgefallen, dass jetzt zu viel gegrätscht wird. Es, Außenverteidiger machen das ja auch. Warum geht er runter? Das hat, Bertie Vogts hat doch immer schon gesagt. Wenn <lacht> runtergehen, dann hast du nur zwei Möglichkeiten, entweder du schaffst es oder nicht. Wenn du stehen bleibst, hast du noch zwei, drei andere Optionen, ablaufen, wegdrängen, faulen, aber nicht so faulen so, sondern ziehen, was weiß ich was. Aber wenn du wenn du unten gehst und er ist an dir vorbei, bleibst du unten, bleibst du liegen und er ist weg. Also, Aber ob das ein Muster ist, ist mir, ist, mir, ist mir zumindest so noch nicht aufgefallen. Schauen wir zum internationalen Fußball,
1: liebe Reifes-Live-Fans. Und beginnen wie immer mit einem Blick auf die top torjäger der einzelnen Ligen. Bei Kane ist nichts hinzugekommen, das ist kein Geheimnis, bei Mbappé auch nicht. Also Kane immer noch die Nummer eins, sowohl in der Bundesliga als auch in Europa mit 18 Toren. Mbappé in Frankreich mit 15 Treffern die Nummer eins. In der Premier League ist es Haaland mit 14 Toren. Hat Mit einer Verletzung am Fuß zu kämpfen könnte noch ein bisschen ausfallen. Stressreaktion ja. wurde da diagnostiziert. In Italien ist es Martinez, der auf 14 erhöht hat. Und in Spanien Bellingham jetzt bei 12 Toren, nachdem er auch einen Treffer erzielt hat, den wir uns gleich noch anschauen. Nachdem wir aber zunächst zu Barcelona gehen gegen äh, Girona, wo wir eigentlich alle mal dachten, irgendwann ist ja Schluss mit diesem Wunder. Aber es war nicht... Diesmal der Fall. Also Barcelona gegen Girona, das war gerade das äh, 0 zu 1. Dovbik hat da getroffen. Dann dachte man, naja, jetzt kommt Barça. Jetzt kommt Lewandowski, der Ausgleich. Dann das 2 zu 1 immer wieder für den vermeintlichen Außenseiter. Gutierrez ist es. Der das 2 zu 1 erzielt. Dann 80. Minute. 3-1 Valeri. Gündogan. Herrlich aus der Drehung mit links zum 2 zu 3, da war man schon in der Nachspielzeit. Dann eine Riesenchance für Lewandowski, da hätte man das halbwegs alles noch hinbekommen können. Kopfball aus 5 Metern, passt gerade ein bisschen zu seiner Verfassung, köpft sich selbst an die Schulter und kann es nicht fassen, erst recht nicht, als kurz darauf durch Stuani das 4 zu 2 für, ja kann man eigentlich Außenseiter noch sagen, Herr Reif, oder müssen wir... Wir haben es ja alle gemeinsam lange Zeit runtergespielt und sagen, die machen sich da einen Spaß draus. Und jetzt gewinnen sie bei Barcelona
0: 4 zu 2. vier Tore. Wenn sie sich der Torverhältnis angucken, die sind verrückt. Ich und weiß nicht, ob wir die Tabelle gerade schon einmal dazu holen können. Und die veranstalten das ja permanent. Da liegen die 2-0 hin, hinten, 0-2 so hinten.
1: Wir gucken gerade einmal ganz kurz drauf. Also jetzt nach 16 Spieltagen mit
0: 41 Punkten. 38, 38 zu 20 <lacht> Also mehr als all die Bellinghams und all die Lewandowskis und wer, was weiß ich, wer da noch rumturnt. Aber auch mehr kassiert als der Tabellenführer. Ja, was Sie Fallen sagen, war, ja? aber niemand verlangt doch von uns ein, ein zu Null-Spiel, sondern Leute, lass uns doch mal 0-2 wieder mal hinten liegen, dann gewinnen wir 4-2. Diesmal haben sie es mal andersrum gemacht. Sieben Punkte das, vor Barcelona jetzt. Das kann, ja, na ja, das kann kein Zufall sein. So lang geht kein. Kann es nicht außenseitermäßig. Ist. Aber das dass, dass sie eine Witznummer sind, im allerbesten Sinne. <lacht> der beste Gag im internationalen Fußball, der im Moment, über den man... Aber wir kommen gleich noch zu Essen Villa. Stimmt. Ja, Aber erst gleich, nicht. gleich, gleich. Erst machen wir Spanien fertig. Also, das ist, das ist, das ist ein faszinierendes Märchen. Wir sollten das wirklich alle genießen, weil so oft wird es das nicht geben. Da machen dieses erste Tor zwei Ukrainer. Wenn Sie mir sagen würden, die habe ich mal von denen habe ich mal was gehört. Dann haben Sie, gebe ich auf und Sie machen das Kann alles. Ich leider nicht mit Liefer. Also, da spielen Leute ein Uruguayer, den habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich spielt der Nationalmannschaft oder gehört zum Kader oder zum erweiterten Kreis wahrscheinlich nur. Und die spielen in Girona und machen sich einen Spaß aus, an, am Fußball. Also wirklich, das ist noch Fußball. Weiß ich, wie eine Tekken-Mannschaft hast du da. Also die gehen, sonntags treffen die sich im Park und spielen Fußball. Und die kriegen es hin, diese Mentalität durchzuziehen und fahren jede Woche irgendwo hin, wo man ihnen sagt, hier ist ein großes Stadion, da sollte ihr jetzt spielen. Wir hier, oh, Und dann mal gucken, was passiert. Und jetzt fragen sie mal in Barcelona, wie die das finden. Mit ihrem New Camp. Real Madrid hat es auch nicht geschafft zu gewinnen, wie
1: Barcelona. Bei Betis Sevilla ein 1-1, allerdings wieder ein Traumpass vor dem 1:0 durch Brian Diaz auf Bellingham. Wunderbar in die Tiefe. Ja, ich weiß gar nicht, ob es gechippt war, gezirkelt war, gezaubert war. Wunderbar. Boah. Und was dann Bellingham damit macht, ja, Brustannahme und als äh, feiner, zarter Dropkick mit der Innenseite zur 1:0 führung für Real. Reichte aber nicht, denn Rui Ball kann auch Traumtor aus 21, 22 Metern in den Winkel zum
0: 1 zu 1. Aber es fällt schon auf, wie viel Platz die in Spanien, dem, dem, dem richtig guten Stürmer oder dem Offensivspieler wird in Spanien, deswegen gehen ja so viele so gern hin nach Spanien, <lacht> wird wirklich Luft gelassen zum Zielen, zum mit der Brust annehmen. Die machen das schon toll, aber das ist spektakulärer Fußball. Also im Moment, weiß ich nicht, wenn du Spaß haben willst am Wochenende, guck dir La Liga an. Oder Stuttgart oder Leverkusen. Oder Stuttgart-Leverkusen. Oder die Eintracht, Bitte. wenn sie auf die Bayern trifft. So sieht's mal aus. Gab es ja vor vier Jahren übrigens
1: auch interessanterweise schon mal ein 5 genau. zu 1. Das Erinnern war mich. das letzte Spiel für Nico Kovac. Andere Situation gerade beim FC Bayern. Jetzt sind wir in England in der Premier League. Da passiert auch Überraschendes, denn Liverpool gewinnt mittlerweile auch die schlechten Spiele. Und das sollte dem Kollegen Guardiola eine Warnung sein. 2 zu 1 bei Crystal Palace war es... Diesmal Salah sein 200. zur wettbewerbsübergreifend für Liverpool erzielt und Jürgen Klopp sagt hinterher, er ist ein Happy Manager. Na wunderbar.
2: Ja, I'm a very happy manager in
1: this ich bin sehr froh in diesem Moment, aber weiß auch, dass wir eine Menge Glück hatten. Wenn man nur seine richtig guten Spiele gewinnt, hat man keine Chance auf Titel. Und es ist allen klar, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben. Für 76 Minuten war es sogar ein sehr schlechtes. Keine Rhythmusänderung, kein Tempo, kein Timing. Ich weiß nicht, wie oft wir am Abseits standen, aber es war furchtbar.
2: I don't know how often we were
1: And Selbst wenn er dann furchtbar sagt und gewonnen hat, so richtig man
0: merkt, so richtig schlimm findet das eigentlich nicht. Ne? Nein, <lacht> weil er natürlich genau dieses dieses Erne Gesetz viel zu lange schon kennt. Die guten Spiele gewinnst du von alleine. Die sind nicht das Problem. Die schlechten Spiele sind das Problem schlechten, da kannst du auch mal fünf Stück kassieren. Wenn du die aber 2-1 gewinnst und meckerst, zehn Minuten bis die aufgeben, die die Journalisten in der Pressekonferenz, und dann gehst du ins Auto, und in in, in, in Bus und feigst still vor dich hin und sagst, <lacht> aber drei Punkte haben wir doch. Oder habe ich das falsch gesehen?
1: Aston Villa hat gegen Arsenal 1-0 gewonnen. Emery ist da der Trainer, der früher selbst bei Arsenal gewesen ist. Und es ist ja so ein bisschen Aston Leverkusen, weil Diaby... Springt darum Bailey auch. Mhm. Typische Leverkusener, Turbo-Flitzer. Ja. Seit wann nehmen Sie Aston Villa
0: wahr in dieser Saison? Ja, da, da, nicht erst seit dem Spiel. Ich habe die ein, zwei Mal gesehen. Dass, da ist ein Plan dahinter. Emery, hat das passt mal. Der hat zuletzt in seiner Karriere immer wieder mal irgendwelche Clubs gehabt, wo du das Gefühl hattest, funktioniert nicht. Paris, das war alles immer eine Nummer zu groß. Aston Villa, das ist so eine... So, die machen sich jetzt gerade breit in Sphären, die mit denen sie früher nichts zu tun hatten. Aber nochmal, die haben Geld kassieren die auch, wie jeder Premier League Club, und die machen das richtig gut das Beste daraus. Und das funktioniert mit dem Trainer. Also ich habe große Teile des Spiels ja gesehen gegen Arse, weil ich mir das wirklich angucken wollte. Essen Villa. Es sind alle gut beraten, die nicht als Chirona zu betrachten. Das sind sie <lacht> nämlich nicht. Aber nicht vom vom selbstverständlichen Rona sagt, wenn wir Fünfter werden, wenn wir Siebter Sie sehen werden. sehen da mehr Sub Substanz
1: bei Aston Villa. So, nicht. na, viel mehr, viel mehr. Na, auch mal schauen. Wir gucken auf die englische Tabelle mhm. zum Abschluss des International-Blocks und sehen da das, was wir gerade schon besprochen haben. Liverpool mit 37 Punkten auf 1 vor Arsenal, 36. Aston Villa 35. Und dann Manchester City mit 33 Punkten. Also
0: City verliert gerade äh, Punkte und gewinnt dann mal wieder mühsam in Looten. Also Guardiola jetzt gerade sehr, sehr unglücklich und Haaland, da raunen sie in England, dass das eine schlimmere Geschichte ist. Also solche, sonst, das habe ich immer gelernt früher, glatter Bruch, mal Gips drauf und nach sechs Wochen sehen wir uns wieder. Aber Stressdinge im Fuß bei einem Jungen, der zwei Meter groß ist und 100 Kilo wiegt. Also durchaus sehen. die
1: Gefahr, dass er Mensch ist, dass City länger fehlen wird. So. Raunen Sie es gerade. Mit Ihren Tipps ist kein Geraune, das sind Fakten. Fakten. Fakten, Fakten. Fakten. Wir schauen Sir. voraus auf die Europapokalwoche. Union Berlin bräuchte ja einen Sieg gegen Real Madrid, um noch eine Chance auf die Europa-League zu Wer so bräuchte ich
0: Siege gegen Real Madrid? Ja. <lacht>
1: Gut. 0 zu 2 steht es hier geschrieben. Manchester United gewinnt gegen Bayern
0: 2-0. Ja, aber ich glaube, dass die Bayern sich da nicht so strecken werden hm. wie Wäre aber leichtsinnig, denn dann hätten wir am Freitag richtig
1: was zu quatschen hier.
0: Mhm.
1: RB Leipzig Ob gegen sie daran denken? die Young Boys Bern 3 zu 1 und Dortmund verliert gegen Paris 1 zu 2. Gut, also die Freitagssendung könnte ich hiernach schon sehr gut gestalten, muss ich das sagen.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Hoffen wir
1: aus Sicht des deutschen Fußballs mal, dass sie da falsch liegen, weil äh, zum einen ist es immer schön, wenn die Deutschen gewinnen im Europapokal und der fünfte Champions-League-Platz wäre ja doch was. Also Europa League haben wir Leverkusen gegen Molde 3 0. West Ham gegen Freiburg äh, 2 zu 0. Hier ja auch schon beide in der nächsten Runde. Und dann noch die Conference League zum Abschluss. Aberdeen, Eintracht Frankfurt 1 zu 1. Das würde dann bedeuten, dass sechs von sieben Vereinen, wie sagt man so schön, überwintern im Europapokal. Eine stattliche Bilanz wäre das. Durchaus. Gut, ich würde sagen, Freitag um 10 machen wir hier weiter. Aber sowas von... Wetterkapriolen zu erwarten in dieser Woche? Nach allem, was ich höre, nein. Wunderbar. Der
0: Frühling ist wieder da.
1: Insofern eine gute Anreise am Freitag, Herr Reif. Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Heute hier bei Reifes Live drücken wir den deutschen Mannschaften im Europapokal die Daumen und besprechen dann alles hier am Freitag um 10 Uhr. Bis dahin, alles Gute. Vielleicht.